0: Hello this is Auroville Art Service on the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary we bring to you the readings of his book The Ideal of Human Unity in different languages Manav Ekta Ka Adarsh Yudh aur Atmanirnay Sri Aurobindo अध्याय पांच राष्ट्र और साम्राज्य वास्तविक एकता और राजनीतिक एकता मनुष्य जाति के एकीकरण की समस्या दो विशिष्ट कठिनाइयों में विभक्त हो जाती है एक इस आशंका का रूप धारण करती है कि जो सामूहिक अहंग भाव मानव जाति के स्वाभाविक विकास में उत्पन्न हो चुके हैं क्या वे अब यथेष्ट रूप में सुधारे या मिटाए जा सकते हैं और क्या किसी प्रकार की प्रभावशाली ब्रह्म एकता सुरक्षित रूप से स्थापित की जा सकती है दूसरी कठिनाई इस आशंका के रूप में प्रकट होती है कि यदि कोई ऐसी ब्रह्म एकता स्थापित की भी जा सके तो उसका परिणाम कहीं व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन को तथा उन अनेक सामूहिक इकाइयों की, की स्वचंद क्रीड़ा को जो अब तक बन चुकी है और जिनका जीवन सच्चा तथा सक्रिय है क्या कुचल देना नहीं होगा तथा इनके साथ एवं इस, इनके स्थान पर एक ऐसा राज्य संगठन स्थापित नहीं हो जाएगा जो मानव जीवन को यर, बना देगा। इन दो आशंकाओं के अतिरिक्त एक तीसरी और भी है कि क्या यथार्थ जीवन एकता केवल आर्थिक राजनीतिक और प्रशंसनीय एकीकरण द्वारा ही साधित की जा सकती है तथा क्या इससे पहले कम से कम एक नैतिक और आध्यात्मिक एकता का ठोस उपक्रम नहीं होना चाहिए इन प्रश्नों के क्रमिक संबंध की दृष्टि से हम पहले प्रश्न को पहले लेना होगा मानव विकास की वर्तमान अवस्था में राष्ट्र मानव जाति की जीवांत सामूहिक इकाई है साम्राज्य है तो सही पर वे अभी तक केवल राजनीतिक इकाइयां हैं, वास्तविक इकाइया नहीं उनमें निजी आंतरिक जीवन नहीं है वे या तो एक ऐसे शक्ति के आधार पर चल रहे हैं जो उनके निर्माणकारी अंगों पर लादी गई है या ऐसी राजनीतिक सुविधा के आधार पर जिसे इन अंगों ने अनुभव या स्वीकार कर लिया है और जिसे बाहर के आधार पर, जिसे इन, जिसे बाहर के संसार का भी समर्थन प्राप्त हुआ है ऑस्ट्रिया बहुत समय तक इस प्रकार के साम्राज्य का एक स्थायी उदाहरण रहा है यह एक राजनीतिक सुविधा थी जिसे संसार भर का अनुमोदन प्राप्त था अभी कुछ दिन पहले तक इसके निर्माणकारी अंग भी इससे सहमत थे हैप्सबर्ग वंश के रूप में प्रकट केंद्रीय जर्मनिक तत्व की शक्ति तथा अभी हाल में इसके मगियार साजीदार की सक्रिय सहायता से इसका पोषण हुआ यदि इस प्रकार के साम्राज्य की राजनीतिक सुविधा का अंत हो जाए यदि इसके निर्माणकारी अंग अब इसका और समर्थ न करें, और वे एक केंद्र विरोधी शक्ति के द्वारा बलपूर्वक परे हटा दिए जाएं और साथ ही यदि संसार भी इस संगठन के पक्ष में न हो तो अकेला भौतिक बल ही कृत्रिम एकता का एकमात्र साधन रह जाता है वास्तव में तभी एक नई राजनीतिक सुविधा का जन्म हुआ जिसे ऑस्ट्रिया के जीवन ने विघटन की उपयुक्त प्रवृत्ति से कष्ट उठाने के बाद भी सहायता पहुंचाई पर यह सुविधा उस जर्मनिक भावना द्वारा प्रेरित थी जिसने इसको शेष यूरोप के लिए असुविधा में परिणित कर दिया और इसको उन प्रधान निर्माणकारी अंगों की स्वीकृति से वंचित कर दिया जो ऑस्ट्रियन सिद्धांत से बाहर जाकर अन्य संगठनों की ओर हो गए उस समय से ऑस्ट्रियन साम्राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और वह किसी आंतरिक आवश्यकता पर नहीं बल्कि पहले तो अपने अंतर्गत सलाह राष्ट्रों को कुचल देने की ऑस्ट्रियन मगियार की सम्मिलित शक्ति पर और फिर यूरोप में जर्मनी तथा जर्मेनिक विचार की अनवरस शक्ति और प्रभुता अर्थात अकेले भौतिक बल पर निर्भर रहा। यद्यपि ऑस्ट्रिया में एकता की दुर्बलता विशेष रूप से प्रत्यक्ष थी, तथा उसकी बहुत बड़ी तथापि ये शर्त उन सब साम्राज्यों के लिए जो उस समय राष्ट्रीय इकाइया नहीं थी समान थी अधिक दिन की बात नहीं है बहुत से राजनीतिक विचारकों ने देखा कि कम से कम इस बात की प्रबल संभावना है कि जाति भाषा और उद्गम के ऐसे निकट संबंधों के होते हुए भी जिनसे कि ब्रिटिश उपनिवेशों को अपनी मातृभूमि वे अपने को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग कर लेंगे और इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य स्वयं में भंग हो जाएगा इसका कारण यह था कि उपनिवेश साम्राज्यीय एकता की राजनीतिक सुविधा का उपभोग तो करते थे पर वे उसको यथेष्ट महत्व नहीं देते थे असल में राष्ट्रीय एक का कोई सजीव सिद्धांत था ही नहीं ऑस्ट्रेलिया और, और कनाडा के निवासियों ने अपने आप को विस्तृत ब्रिटिश राष्ट्रीयता के अंग नहीं बल्कि नए पृथक राष्ट्र समझना शुरू कर दिया था अब दोनों दृष्टि से स्थिति बदल गई है एक अधिक व्यापक सूत्र का पता लग गया है और इस समय ब्रिटिश साम्राज्य यथोचित मात्रा में पहले से अधिक शक्तिशाली है फिर भी यह पूछा जा सकता है कि जब नाम रूप और प्रकार एक ही, ही हैं तो इन राजनीतिक और वास्तविक इकाइयों में इस प्रकार का भेद करना ही क्यों चाहिए पर भेद करना आवश्यक है क्योंकि यह सच्चे और गंभीर राजनीतिक विज्ञान के लिए अत्यधिक उपयोगी है इसके परिणाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जब ऑस्ट्रिया जैसा अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है तो वह सदा के लिए नष्ट हो जाता है क्योंकि उसमें कोई यथार्थ आंतरिक एकता नहीं होती ब्रह्म एकता को पुनः प्राप्त करने की कोई सहज प्रवृत्ति भी नहीं होती वह केवल एक राजनीतिक ढंग से गड़ा हुआ समुदाय ही होता है दूसरी ओर परिस्थितियों द्वारा खंडित एक वास्तविक राष्ट्रीय एकता अपने एक को पुनः प्राप्त करने तथा सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति को सदा सुरक्षित रखेगी ग्रीक साम्राज्य का भी वही हाल हुआ जो और सब साम्राज्यों का होता है परंतु ग्रीक राष्ट्र ने अनेक सदियों तक राजनीतिक दृष्टि से सत्ताहीन रहने के बाद भी अपना पृथक अस्तित्व पुनः प्राप्त कर लिया है कारण इसने अपना पृथक अहंग भाव सुरक्षित रखा और इसलिए तुर्की शासन के आवरण के नीचे भी वास्तव में अपना अस्तित्व बनाए रखा तुर्की शासन के चूहे के नीचे सब जातियों की यही दशा हुई है क्योंकि इस शक्तिशाली अधिराज्य ने कई बातों में काफी कठोर होते हुए भी उनकी राष्ट्रीय विशेषताएं मिटाने या उनके स्थान पर उस्मानी राष्ट्रीयता स्थापित करने का कभी प्रयत्न नहीं किया ये राष्ट्र पुनः जीवित हो गए हैं और अपने आप को फिर से उस हद तक खड़ा कर चुके हैं या करने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां तक कि इन्होंने अपना यथार्थ राष्ट्रीय भाव सुरक्षित रखा है सर्व लोगों ने अपने राष्ट्रीय भाव के अधीन वह सारा प्रदेश पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और प्राप्त कर भी लिया है जिसमे की वह रहते हैं या उनकी प्रधानता है ग्रीस अपने मुख्य प्रदेश द्वीपों तथा एशियाई उपनिवेशों में अपने पुनर्निर्माण के लिए है, किंतु वह प्राचीन ग्रीस ग्रीस को अब वापिस नहीं ला सकता, क्योंकि थ्रेन्स भी की अपेक्षा बलगर अधिक है कितनी शताब्दियों के बाद भी इटली भी ब्रह्म रूप में फिर एक हो गया है कारण पहले की भाती एक राज्य न रहने पर भी इसने अपनी एक जातीयता कभी नहीं छोड़ी थी वास्तविक एकता का यह सत्य इतना बलशाली है कि जिन राष्ट्रों ने पिछले जमाने में कभी उस ब्रह्म एक को नहीं प्राप्त किया जिनके देव परिस्थिति और उनका अपना स्वभाव सब प्रतिकूल थे जो राष्ट्र विकेंद्रीय शक्तियों से भरपूर थे तथा विदेशी आक्रमणों द्वारा अनायास ही दबा दिए गए थे उन्होंने भी केंद्रमुखी शक्ति को ही सदा विकसित किया और फलता संगठित एकता प्राप्त कर ली प्राचीन ग्रीस अपनी पृथक पूर्ण प्रवृत्तियों, अपने स्वयं संपूर्ण नगर या प्रादेशिक राज्यों अपने छोटे परस्पर विरोधी स्वता शासनों से ही चिपटा रहा पर केंद्रमुखी शक्ति सदा ही संघों राज्य संगठनों और स्पार्टा तथा एथेंस जैसे अधि में मूर्त रूप में विद्यमान रही अंत में इसने अपने आप को मकदूनिया के शासन से कुछ अधूरे और अस्थाई रूप में पता बाद में एक काफी आश्चर्यजनक विकास गति से पूर्वी रोमन जगत के एक ग्रीक और बेजेन्टाइन साम्राज्य में विकसित हो जाने के द्वारा चरितार्थ कर लिया यह शक्ति वर्तमान ग्रीस में पुनः जागृत हो गई है और हमने अपने समय में जर्मनी को जो प्राचीन काल से सदा ही असंगठित रहा है अंत में एक तव्य की अपनी सहज भावना को अनिष्टकारी रूप में उत्पन्न करते देखा है यह भावना हो के साम्राज्य के उग्र रूप से प्रकट हुई और उसके पतन के बाद भी संघीय गणराज्य में दृढ़ बनी रही जो लेख केवल ब्रह्म घटनाओं के रुख का ही नहीं बल्कि शक्तियों की क्रिया का भी अध्ययन करते हैं उनको इस बात से जरा भी आश्चर्य नहीं होगा यदि युद्ध का एक सुदृढ़ परिणाम यह हो कि एक जर्मनिक तत्व ऑस्ट्रियन जर्मन तत्व जो अभी तक पृथक है जर्मेनिक समग्रता में और संभवता पर्शियन प्रभाव क्षेत्र या होहैसन सोलान साम्राज्य से भिन्न किसी अन्य रूप में सम्मिलित हो जाए इन दो ऐतिहासिक दृष्टांतों में था। और बहुतों में जैसे सैक्सन इंग्लैंड और मध्यकालीन फ्रांस के एकीकरण तथा अमेरिका के संयुक्त राज्य के निर्माण में यह वास्तविक एकता या मनोवैज्ञानिक रूप से विशिष्ट इकाई की पहले तो अज्ञान पूर्वक अपनी सत्ता की अवचेतन आवश्यकता के द्वारा तथा बाद में राजनीतिक एकता की भावना के प्रति एकाएक या धीरे धीरे सचेतन होकर एक अनिवार्य ब्रम एकीकरण की ओर प्रवृत्त हुई यह एक विशिष्ट प्रकार की समुदाय आत्मा है जो आंतरिक आवश्यकता के द्वारा चलित होती है और ब्रह्म परिस्थितियों का उपयोग अपने लिए संगठित शरीर बनाने में करती है पर इतिहास में सबसे अधिक आश्चर्यजनक भारतवर्ष के विकास का है और कहीं भी उप, उपकेंद्रीय शक्तियां इतनी प्रबल इतनी अधिक जटिल और अग्रशील नहीं रही इस विकास ने जो समय लिया वह अत्यधिक लंबा था तथा जिन विनाशकारी उतार चढ़ावों में से गुजरते हुए इसे अपना कार्य करना पड़ा है वे विस्मय में डाल देने वाला है पर फिर भी इन सब में उस अनिवार्य प्रवृत्ति ने सदैव प्रकृति के स्पष्ट अंधगुप्त अधमय और निष्ठुर आग्रह के साथ कार्य किया है जबकि मनुष्य उसके सहज आशयों का विरोध करता रहा पर अंत में सहस्त्रों वर्षों के संघर्ष के बाद प्रकृति की विजय हुई और जैसा कि पर्याय होता है जब उसका अपना मानसिक और मानवीय आधार ही इस प्रकार से विरोध करता है तो इन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों को ही अवचेतन करता उसके अत्यंत सफल यंत्रों में बदल देता है भारत में केंद्रमुखी मुखी प्रवृत्ति का प्रारंभ उस प्राचीनतम काल में हुआ जिसका इतिहास हमें उपलब्ध है सम्राट या चक्रवर्ती राजा का आदर्श और अश्वमेध और यज्ञों के सैनिक तथा राजनीतिक उपयोग इस के दृष्टांत हैं। महान राष्ट्रीय महाकाव्य इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए ही लिखे गए होंगे क्योंकि एक महाकाव्य एकता स्थापित करने वाले धर्म राज्य या न्याय के साम्राज्यी शासन की स्थापना का विस्तृत वर्णन करता है और दूसरे का इस प्रकार के शासन के आदर्शभूत वर्णन से होता है इसमें यह चित्रित किया गया है कि देश के प्राचीन और पावन अतीत में एक समय इसका अस्तित्व था भारतवर्ष का राजनीतिक इतिहास उन देशी तथा विदेशी साम्राज्यों की श्रृंखला की कहानी है जिनमें से प्रत्येक केंद्र विरोधी शक्तियों द्वारा नष्ट कर दिया गया प्रत्येक ही केंद्र प्रवृत्ति के सफलता प्रकट होने में सहायक हुआ और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि शासन जितना अधिक विदेशी रहा अधीनस्त राज एवं प्रजा को एक करने की शक्ति भी उतनी ही महान रही यह सदा ही इस बात का पक्का चिन्ह होता है कि आवश्यक राष्ट्र इकाई वहां पहले से ही विद्यमान है और साथ ही वहां एक अमिष्ट राष्ट्रीय जीवन शक्ति भी है जो संगठित राष्ट्र के अनिवार्य रूप में उदय होने को आवश्यक कर देती है इस उदाहरण में हम देखते हैं कि जिस मनोवैज्ञानिक एकता पर राष्ट्र भाव आधारित है उसे एक ऐसी ब्रह्म संगठित एकता का रूप देने में जिसमें कि यह पूर्णता चरितार्थ तो हो जाए 2,000 वर्षों से भी अधिक समय लगा है पर अभी भी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है फिर भी क्योंकि सारा रूप में मूल वस्तु वहां विद्यमान थी अत्यंत बाधाएं में एकता के लिए हट पूर्ण तथा अयोग्य कर देने वाले बाहरी आघात भी इस दृण अवचेतन आवश्यकता के मुकाबले में विजयी नहीं हो सके हैं यह केवल सामान्य सिद्धांत का एक चरम उदाहरण है यह अधिक अच्छा होगा यदि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में विदेशी शासन से जो सहायता मिलती है उसके बारे में यहाँ थोड़ा विचार कर ले और देखें कि वह कैसे कार्य करती है इतिहास ऐसे दृष्टान्तों से भरा पड़ा है कुछ अवस्थाओं में विदेशी प्रभुत्व का तत्व क्षणिक और अपूर्ण होता है कुछ में चिरस्थाई और पूर्ण और कईयों में तो भिन्न भिन्न भिन रूपों में यह पर्याय दोहराया जाता है कुछ उदाहरणों में विदेशी तत्व का उपयोग समाप्त होते ही इसका बहिष्कार कर दिया जाता है कुछ में या अंतर्गत कर लिया जाता है और कईयों में इसे कम या अधिक समय के लिए थोड़ा बहुत आत्मसात करके शासक जाति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है नियम एक ही है पर प्रकृति इसे अवस्था विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भिन्न तरीकों से कार्या करती है यूरोप के आधुनिक राष्ट्रों में से ए, ऐसा एक भी नहीं है जिसको अपनी राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिए विदेशी प्रभुत्व की थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत लंबी और बहुत पूर्ण अवस्था में से न गुजरना पड़ा हो रूस और इंग्लैंड में एक ऐसी विदेशी विजयी जाति का प्रभुत्व था जो शीघ्र ही शासक जाति बन गई और अंत में वही आत्मसात तथा विलीन कर, कर ली गई स्पेन में रोमन गोथ और मूर लोगों का एक के बाद एक आना इटली में ऑस्ट्रिया वालों का प्रभुत्व, देशों में तुर्कों का लंबा अधिराज और जर्मनी में नेपोलियन का अल्पकालिक राज्य का जुआ ये सब इसके उदाहरण हैं। परंतु इन सब स्थितियों में आवश्यकता एक ऐसे आघात या दबाव की रही है जो शिथिल मनोवैज्ञानिक एकता को आंतरिक आत्मसंगठन की आवश्यकता के प्रति सजग कर दे या विरोध के अधिक उग्र कारणों को कुचल डाले निरुत्साहित कर दे अथवा बल शक्ति और यथार्थता से वंचित कर दे कुछ अवस्थाओं में तो नाम संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह से बदल देना भी आवश्यक हो गया साथ ही जाति में भी थोड़ा बहुत गंभीर परिवर्तन करना पड़ा फ्रेंच राष्ट्रीयता के निर्माण में यह बात विशेष रूप में देखने में आई है प्राचीन गैलिक जाति और डी सभ्यता अपनी प्रारंभिक महानता के होते हुए भी या शायद उसी के कारण एक राजनीतिक एकता को संगठित करने में प्राचीन ग्रीक लोगों या भारत के पुराने राज्यों और गणराज्यों की अपेक्षा अधिक असमर्थ रही उसे आधुनिक फ्रांस की अनुपम एकता स्थापित करने के लिए रोमन शासन और लैटिन संस्कृति की तथा शासक जाति के उग्र प्रभुत्व और अंत में अंग्रेजों के अल्पकालिक और आंशिक विजय के धक्के की आवश्यकता पड़ी यद्यपि नाम, सभ्यता तथा और सब कुछ बदल गया प्रतीत होता है फिर भी आज का फ्रेंच राष्ट्र अपने बास्क गेलिक आरमोरिकन और अन्य प्राचीन तत्वों के साथ वही पुराना गैलिक राष्ट्र है तथा सदा वही रहा है इन तत्वों का फ्रैंक और लैटिन मिश्रण से रूप अवश्य बदल गया है। है इस प्रकार राष्ट्र एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जिसे प्रकृति संसार भर में अत्यंत विविध रूपों में विकसित करने तथा भौतिक और राजनीतिक एकता के लिए शिक्षित करने में संलग्न रही है राजनीतिक एकता आवश्यक वस्तु नहीं है यह ना भी प्राप्त हो तो भी राष्ट्र का अस्तित्व बना रहता है और राष्ट्र अनिवार्य रूप से अपने आप को चरितार्थ करने की और अग्रसर होता है राजनीतिक एकता चाहे मिट भी जाए तब भी राष्ट्र बना रहता है कठोर प्रयत्न करता है कष्ट उठाता है परंतु नष्ट होना स्वीकार नहीं करता पुराने समय में राष्ट्र सदैव एक सच्ची और जीवांत इकाई नहीं होता था जाति कुल समाज और प्रदेशिक जन सजीव समुदाय थे जिन एकताओं ने राष्ट्रीय विकास के प्रत्न में इन प्राचीनतर सजीव समुदायों को एक सबल राष्ट्रभाव पर बिना पहुंचे ही नष्ट कर दिया था वे कृत्रिम या राजनीतिक इकाई के टूटते ही लुप्त हो गई पर आजकल राष्ट्र मनुष्य जाति की एक ऐसी सजीव सामूहिक इकाई है जिसमें अन्य सब को या तो विलीन हो जाना चाहिए या फिर उसकी स्वीकार कर लेनी चाहिए इसके सामने प्राचीन जाति एकता एकता तथा संस्कृति भी शक्तिहीन है। में फ्रांस में ब्रेटन, प्रोवेंसल और अल्सेशियन इंग्लैंड में वेल्श अपने पृथक अस्तित्व के चिन्हों को संजो कर रख सकते हैं पर स्पेनिश फ्रेंच और ब्रिटिश राष्ट्रों की महत्तर सजीव एकता का आकर्षण इतना शक्तिशाली रहा है कि इनके ध्रण अस्तित्व से भी उसको कुछ हानि नहीं पहुंच सकी वर्तमान समय में राष्ट्र वस्तुता तब तक नहीं मिट सकता जब तक वह अंदर से निष्प्राण ही न हो जाए पोलैंड तीन शक्तिशाली साम्राज्यों द्वारा पदलित तथा छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया पर पोलिश राष्ट्र जिंदा बचा रहा और वह एक बार फिर से संगठित हो गया अलसास 40 वर्ष तक जर्मन शासन के जुए के नीचे दबे रहने के बाद अपने विजेताओं के साथ जाति और भाषा की आत्मीयता होने पर भी अपने फ्रेंच राष्ट्र भाव के प्रति एक निष्ठ रहा राष्ट्र को बलपूर्वक विनष्ट या खंडित करने के सारे आधुनिक प्रयत्न मूर्खतापूर्ण तथा निष्फल है क्योंकि ये प्राकृतिक विकास के इस नियम की अवहेलना करते हैं साम्राज्य अब भी नष्ट हो जाने वाली राजनीतिक इकाइया हैं पर राष्ट्र अमर है और वह ऐसा ही रहेगा जब तक इससे अधिक महान एक ऐसी सजीव इकाई नहीं मिल जाती जिसमे राष्ट्रभावना एक उच्च आकर्षण के अधीन अपने को विलीन कर सके इसके बाद अब प्रश्न उठता है कि विकास क्रम के भवितव्य में क्या साम्राज्य ही सचमुच निश्चित इकाई नहीं है सिर्फ यह तथ्य कि आजकल साम्राज्य नहीं है बल्कि राष्ट्र एक सजीव एकता है भविष्य में इन संबंधों के उलटने में कोई बाधा नहीं डाल सकता राष्ट्र ही इन संबंधों को बदलने के लिए साम्राज्य को केवल राजनीतिक सत्ता न रहकर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता बनना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्र के विकास में ऐसे उदाहरण आ चुके हैं जिनमें राजनीतिक एकता पहले आई और फिर वह मनोवैज्ञानिक एकता का आधार बन गई जैसे स्कॉश इंग्लिश और वेल्श के मिलने से ब्रिटिश राष्ट्र बना ऐसा कोई अलंगनीय कारण नहीं है जिससे इसी प्रकार का विकास एक बड़े पैमाने पर ना हो सके और राष्ट्रीय एकता के स्थान पर साम्राज्यी एकता की स्थापना असंभव हो प्रकृति बहुत समय से साम्राज्यी संगठन बनाने के लिए कठोर प्रयत्न करती रही है इसे स्थिरता इस की ब्रह्मतर्श शक्ति देने के लिए चिरकाल से प्रयत्नशील है संसार भर में इस सचेतन साम्राज्यी आदर्श के उदय को और राष्ट्रीय आदर्श के स्थान पर अपने आप को प्रतिष्ठित करने के साथ इसके स्थल उग्र और अपूर्ण प्रयत्नों को बिना सोचे विचारे किसी एक वेगशाली प्रगति तथा परिवर्तन का पूर्व चिन्ह नहीं समझ लेना चाहिए कितनी ही बार प्रकृति इस प्रकार की गतियों और परिवर्तनों से ही उस कार्य को संपन्न करती है जिसकी वह बहुत समय से धीरे धीरे परीक्षण करके तैयारी करती रहती है यही वह संभावना है जिसका हमें अब विचार करना है उसके बाद हम राष्ट्र भाव के प्रतिष्ठित तथ्य को मानव एकता के आदर्श के संबंध में रखकर उसकी परीक्षा करेंगे यूरोपीय संघर्ष इन दो भिन्न आदर्शों अतव दो भिन्न संभावनाओं को अत्यंत वेग से सिद्धि के अधिक निकट ले आया स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ और पृथ्वी का कुछ बड़े साम्राज्य या साम्राज्यी प्रभुत्वो में विभाजन इन दोनों विचारों का व्यवहारिक मेल निकट भविष्य की एक सुपुष्ट संभावना बन गया यहाँ थोड़ा रुक कर यह सोच लेना चाहिए कि जब इस संभावनीय मेल का एक तत्व पहले से ही जीवान्त इकाई है तो क्या दूसरा भी कुछ विशेष परिस्थितियों में जीवान्त इकाई में नहीं बदला जा सकता है और इस प्रकार का मेल अगर सिद्ध हो जाए तो क्या उसे वस्तुओं के एक नए स्थाई विधान का आधार नहीं बनाया जा सकता नहीं तो यह केवल एक अल्पकालिक आयोजन ही होगा जिसमें स्थायित्व की कुछ भी संभावना नहीं होगी